0: 국내 최초의 장애인 기업인 정립전자가 경영 여건 악화로 결국 문을 닫게 됐습니다. 정립전자는 1989년부터 국내 최대 규모의 장애인 근로사업장으로 운영되며 한때는 삼성전자의 제품을 납품하며 경영 상황이 좋았으나 대규모 투자 실패와 임금 체불 문제 등으로 위기를 겪었습니다. 업계 관계자는 USB, 이어폰 등의 생산에 집중하다 수요가 줄어들면서 매출도 쪼그라들었다며 시대와 산업환경 변화를 따라가지 못했다고 말했습니다. 지난 2015년에는 전 대표가 장애인의 자활을 지원하는 법을 악용해 300억 원대의 부정수익을 챙긴 것으로 적발돼 타격을 입어 이후 경영진 교체와 사업구조 변화 등을 통해 수익 개선을 꾀했지만 역부족이었습니다. 정립전자의 관리감독 권한이 있는 서울시는 폐업에 따라 근로장애인들이 일터를 잃지 않도록 지원한다는 방침입니다. 서울시 복지정책실 관계자는 근로장애인들이 다른 작업장에서 일을 계속하게 한다든지 등 후속대책은 세부적으로 준비되어 있다면서 완전히 폐업한 뒤에도 해당 시설이 장애인을 위해 운영될 수 있도록 대양한 방안을 검토하고 있다고 말했습니다. 한국장애인재활협회가 장애청년 해외연수 프로그램, 장애청년 드림팀 6대륙에 도전하다 18기를 모집합니다. 올해 테마는 디지털 IT for Humanity, 사람을 위한 디지털 IT로 기획연수와 자유연수로 나뉩니다. 기획연수는 IT 및 고용, 교육 분야 전문가가 연수 일정부터 기관, 인사 섭외까지 전 과정에서 전문성을 투여해 구성한 프로그램으로 고용, 기술 발전, 정책 세 팀으로 나눠 미국의 각 도시를 다녀오게 됩니다. 청년들은 연수 내용을 확인 후 희망하는 프로그램에 개인별로 지원하며 팀당 장애 청년, 비장애 청년 50% 비율로 총 8명 내외로 구성됩니다. 자유연수는 청년이 주체가 돼 연수 계획부터 기관 및 인사섭외, 현지연수까지 국가의 제한 없이 자유롭게 해외 의 장애 이슈에 도전합니다. 지원시부터 장애 청년 1명, 비장애 청년 1명이 팀을 이뤄 참여가 가능하며 총 4팀을 선발할 예정입니다. 드림팀은 적극적이고 도전적인 만 18세에서 34세 청년이면 지원 가능하며 선발은 서류심사와 면접심사 총두차례로 이루어집니다. 접수서류는 장애청년드림팀 홈페이지에서 내려받아 기획연수의 경우 오는 23일 오후 3시까지 자율연수는 30일까지 전자우편으로 신청하면 됩니다. 전국 여성장애인폭력피해지원상담소 및 보호시설협의회가 오늘 오후 서울 보신각에서 제15회 여성장애인폭력초방주간 캠페인 행동하지 않으면 차별, 성평등 시작은 나로부터를 열었습니다. 협의회는 지난 2000년부터 전국의 여성장애인 성가정폭력상담소와 피해자 보호시설, 자립지원 공동생활시설을 통해 우리 사회의 여성장애인에게 가해지는 성가정폭력 문제를 사회적으로 이슈화하며 그 심각성을 알려왔습니다. 그러다 2009년 4월 9일 서울역 광장에서 매년 4월 둘째 주를 여성장애인폭력초방주간으로 선포하고 서울, 제주, 부산, 대구, 광주, 대전, 경남, 전남 등에서 여성장애인 폭력 문제 해결을 위한 활동을 전개했습니다. 올해는 다시 서울에서 캠페인을 전개해 여성장애인이 더 이상 보호의 대상이 아니라 정당한 권리의 주체이고 함께하는 시민임을 알리며 함께 연대할 예정입니다. 한편 전여상보협은 전국에서 활동하고 있는 장애인 성폭력상담소 25개소, 장애인 가정폭력상담소 1개소, 장애인 성폭력 피해자 보호시설 9개소, 장애인 가정폭력 피해자 보호시설 1개소, 장애인 성폭력 피해자 자립지원 공동생활시설 3개소에 총 39개 기관으로 조직돼 활동하고 있습니다. 재난 발생 시 투석을 하는 신장 장애인이 특성에 맞는 대응 매뉴얼이 없어 위험에 처할 우려가 있다는 지적이 제기됐습니다. 장인 제도개선솔루션은 보건복지부에 신장장애 특수성을 반영한 재난대응 매뉴얼을 제작하고 투석병원 및 관공서 등에 배포할 수 있도록 요청했다고 밝혔습니다. 실제 지난해 경기도 투석병원 화재로 대피 못한 신장장애인 4명이 사망했고 코로나19 감염병 재난으로 격리된 동안 식단 관리가 어려워 4일 동안 다른 음식 없이 캔 영양식으로만 식사해야 하는 상황도 있었습니다. 한국신장장애인협회 이영정 사무총장은 재난이 일어났을 때 가장 큰 문제가 투석환자 40명이 동시에 5분 안에 바늘을 빼고 나와야 한다고 하면서 간호사가 지원하는 데에는 한계가 있어 개인이 숙제를 하고 바늘을 빼고 나올 수 있어야 한다고 강조했습니다. 솔루션 관계자는 땅콩이나 바나나, 우유같이 칼륨이 풍부한 식품은 고칼륨 혈증을 유발해 사망에 이를 수 있기 때문이라면서 무엇보다 지속적으로 투석해줘야 생존할 수 있는데 재난시 한 병원에 투석해야 하는 사람들이 몰려 지체되거나 거부당하는 일이 없어야 한다고 설명했습니다. 조성민 솔루션위원은 맹점은 당사자가 스스로 움직여야 하는데 현 매뉴얼은 누군가가 도와줘야 한다며 당사자 중심으로 개편돼야 한다고 역설했습니다. 또 다른 솔루션 관계자는 신장 장애인은 당장 그 재난 상황을 벗어나기만 하면 되는 것이 아니다. 투석과 관련된 문제를 해결하지 못하면 움직임이 어려워지는 것은 물론 사망에까지 이룰 수 있다면서 특수성을 반영한 매뉴얼을 제작해 의료기관 종사자는 물론 당사자들까지 기본적인 대응 방법을 숙지할 수 있도록 해야 한다고 강조했습니다. 장애인 먼저 실천 운동본부와 삼성물산 패션 부문이 유니버설 패션 브랜드인 하티스트와 함께할 5기 엠버서더를 모집합니다. 하티스트는 삼성물산 패션 부문이 모든 가능성을 위한 패션이라는 슬로건 아래 2019년 장애인의 날에 론칭한 유니버설 패션 브랜드로 휠체 사용자를 엠버서더로 선발해 의료 개발부터 홍보까지 함께하고 있습니다. 5기 엠버서더 지원 대상은 만 20세에서 50세 미만의 지체장애인으로 활동기간에 미팅과 대회활동 홍보에 참여해야 하고 패션에 관심이 있고 하티스트와 함께 특별한 경험을 만들고 싶은 사람이면 누구나 신청 가능합니다. 기간은 5월부터 내년 10월까지로 각 시즌 의류를 하티스트와 함께 개발하게 되며 참여자에게는 소정의 활동비가 지급됩니다. 신청은 장인 먼저 실천 운동본부 홈페이지에서 지원서와 개인정보 동의서를 내려받아 작성한 후 전자우편으로 오는 12일부터 21일까지 전송하면 됩니다. 한편 4기 엠버서더와 함께 개발한 보험 상품은 2월 출시됐으며 삼성물산 패션 부문의 패션 라이프스타일 전문물을 통해 여름 신상품도 선보일 예정입니다. 한국장애예술인협회는 올해 교육부, 문화체육관광부 대통령 업무보고 때 발표된 장애인 예술에 대한 내용을 소개한 이미지 27호를 발간했다고 밝혔습니다. 이 밖에 장애예술인 맞춤형 일자리 개발 지원 사업으로 대구에서 진행된 장애예술인이 유치원으로 찾아가는 하하 놀이 선생님 파견이 장애예술인이 유아교육에 함께할 수 있는 가능성을 보여준 내용도 담겼습니다. 장애 예술인을 소개하는 코너에서는 생활시를 쓰는 최윤정, 이상과 이상 사이의 작가 김환, 재즈 피아니스트 정명수, 반전 매력을 가진 연출자 임지윤의 예술활동이 소개됐습니다. 방귀희 발행인은 장애인 예술 미 캠페인을 모두를 위한 예술로 정하고 장애인 예술의 목표인 장애, 비장애라는 구분 없이 모든 사람이 함께 즐기는 모두의 예술이 되기 위해 캠페인을 펼쳐나갈 것이라고 전했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 비가 그친 후 전국에 구름이 많은 가운데 아침에 다소 쌀쌀하겠습니다. 중부 내륙과 경북 북부 내륙, 전북 동부를 중심으로 새벽부터 아침 사이 서리가 내리고 모레는 얼음이 어는 곳도 있겠습니다. 농작물 냉해가 없도록 유의해야겠습니다. 아침 최저기온은 2도에서 10도로 오늘보다 2도에서 7도가량 낮아지며 서울은 아침 최저기온 7도로 예상됩니다. 낮 최고 기온은 12도에서 20도로 오늘과 비슷하겠으며 서울은 낮 최고 15도로 전망됩니다. 미세먼지 농도는 전 권역이 보통 수준으로 예상되나 수도권, 충청권은 오후에 일시적으로 나쁨 수준을 보이겠습니다. 이상으로 4월 6일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진흥의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC